còn nhiều tình bỏ chạy về hướng chính nam hành giả đuổi theo đến tận một quả núi cao yêu tình dừng ánh sáng vàng chui tuột vào trong hang núi không thấy đâu nữa hành giả sợ nó lại trốn về hại sư phụ sau khi nhận rõ vị trí quả núi liền quay đường mây trở về giữa lúc quốc vương đang níu lấy tam tạng run lập cập kêu van thánh tăng cứu tôi rồi và các hoàng hậu phi tần cũng đang lo sợ kinh hoàng thì hành giả từ trên mây bước xuống gọi sư phụ ơi lão tôn đã về ngọ không công việc công chúa già đầu đuôi ra sao rồi hành giả đứng ở ngoài cung chi thước khoanh tay trước ngực nói công chúa giả kia đánh nhau với lão tôn hơn nửa ngày rồi nhưng không được lão tôn nó liền hóa thành một luồng ánh sáng vàng chạy đến một quả núi về hướng chính nam lão tôn đuổi đến tận quả núi ấy thì không thấy nó đâu nữa vì sợ nó lại trở về hại ngầm sư phụ nên lão tôn phải lập tức quay về đây quốc vương nghe nói vội vàng níu lấy đường tăng hỏi công chúa giả là yêu tình rồi vậy thì công chúa thực của chậm bây giờ ở đâu hành giả trả lời thay sư phụ để tôi bắt được công chúa giả đã công chúa thực của ngài tự nhiên sẽ trở về những hậu phi nghe thấy nói vậy đều cúi lại van cầu chồng ơn thánh thăng cứu cho công chúa thực của chúng tôi trở về sẽ xin trọng tạ hãy khoan nói chuyện tà với ơn ở đây bây giờ xin bệ hạ cho triệu ngay hai sư đệ của tôi đến bảo hộ sư của tôi tôi mới đi bắt yêu tinh được quốc vương thật mừng không tả xiết lập tức sai làm cỗ chay và một mặt cho người đi triệu bát giới và sa tăng trong chốc lát hai người đã tới nơi hành giả căn dặn qua hai sư đệ bảo hộ sư phụ cho cẩn thận rồi lốt mình lên trên mây bay thẳng đến núi ở phương chính nam tìm lục một hồi không thấy tăm tích yêu tình hành giả sốt ruột không chịu được tức thì tay cầm quyết miệng đọc chân ngôn gọi cả thổ địa và sơn thần ở núi ấy đến tra hỏi thấy hai thần cứ run lập cập không nói được gì hành giả nói không đánh các người đâu cho ta hỏi quả núi này tên là gì chỗ này có bao nhiêu yêu tính nói thực ngay ra ta sẽ tha tội cho thưa đại thánh núi này gọi là núi mao dĩnh trong núi chỉ có ba cái hang nhỏ từ xưa tới nay không có yêu tình nếu đại thánh không tin chúng tôi xin dẫn đại thánh đến đó mà tìm xem thế thì hãy mau dẫn tôi đi xem nói rồi hai thần liền đưa đại thánh đến tìm ba cái hốc kia đầu tiên lục xem cái hố ở bên rìa núi chỉ thấy có mấy con thỏ rừng sợ hãi chạy tán loạn cả ra rồi lục tìm đến một cái hàng ở trên đỉnh núi cao chót vót thì thấy có hai khối đá rất lớn chặn ngay lấy cửa hàng đại thanh ạ à, yêu tình hẳn ở trong này vào tìm ngay đi nghe thổ địa nói vậy hành giả cầm cây cần thiết bổng vừa bẩy hòn đá ra yêu tình kia kêu lên một tiếng nhảy tót ra ngoài giơ chảy tán thuốc chạy lại đánh hành giả múa cần thiết bổng chặn lại yêu tình vừa đánh vừa chạy nhảy lên trên trời định chạy trốn hành giả cáu tiết đuổi theo định phang một nhát cho yêu tình chết hẳn nhưng chợt nghe thấy có người gọi đại thánh chớ quá tay chớ quá tay hành giả ngoảnh đầu lại nhìn thì ra là thái âm tinh quân và hàng nga theo sau 
đường hạ mây lành xuống ngay trước mặt. Hành giả vội vàng thu gậy sát lại, nghiêng mình chào. Thưa lão bà Thái Âm, ngài đi đâu thế? Xin thứ lỗi lão tôn này không kịp đón tiếp. Đại Thanh à, con tà đương đối địch với ngài đó là con ngọc thỏ tán thuốc tiên ở trong cung Quảng Hàn của tôi đấy. Nó tự ý mở trộm khóa ở cửa ngọc khuyết, trốn ra khỏi cung đã một năm rồi. Tôi biết rằng hiện nay nó đang gặp tai nạn nên phải đến cứu sống nó. Mong đại thánh nể già này mà tha cho nó. <cười> Tháo nào mà nó biết dùng cây chày tán thuốc, té ra là một con ngọc thỏ. Lão bà Thái âm ạ, à, nó đã đem nàng công chúa ở nước thiên trúc giấu đi, rồi biến giá công chúa định lấy sư phụ tôi làm chồng. Tội lỗi ấy đã danh danh, sao lại bỏ qua được? Thế là ngài vẫn chưa rõ rồi. Nàng công chúa của quốc vương thiên trúc cũng không phải là người phạm đâu. Nguyên là nàng tố Nga ở cung trăng. 18 năm trước, nàng đã tát con ngọc thỏ một cái, rồi lại nhớ phạm trần xuống hạ giới, đầu thai làm công chúa nước thiên trúc. Con ngọc thỏ vẫn mang mối thù cũ. Cho đến năm kia cũng lẻn trốn xuống trần, bắt tố Nga quẳng ra ngoài đồng hoang. Đại Thanh à, nếu xét đến nó muốn lấy đường tăng làm chồng, cái tội ấy thì thật là không nhỏ. Nhưng may mà ngài đã để ý biết rõ thực giả, nên nó chưa làm gì được sư phụ ngài. Mong rằng ngài hãy nể mà tôi tha cho nó, tôi sẽ bắt nó mang về. Hế, nếu nó có câu chuyện như vậy, lão tôn cũng chẳng dám cố chấp. Nhưng có điều là ngài bắt con ngọc thỏ đi. E rằng quốc vương không tin đâu. Bây giờ muốn phiền thái âm tinh quân dắt con ngọc thỏ rong đến nơi đó cho quốc vương thấy được minh chứng và biết qua nguyên do sự việc xuống trần của cô Tố Nga để quốc vương hiểu rõ cái nghĩa báo ứng. Thái âm tinh quân y theo lời, lấy tay trỏ vào yêu ta nói Nghĩa số kia, sao còn chưa hiện rõ nguyên hình đi theo ta? Con ngọc thỏ lăn cành ra Hiện lại nguyên hình Hành giả rất vui mừng Mau mau cưỡi mây đi trước dẫn lối Thái âm tinh quân dẫn cô tiên hàng Nga Dắt con ngọc thỏ thẳng tới địa giới nước thiên trúc Lúc bây giờ trời vừa chập tối Thấy quốc vương đường tăng vẫn còn ở trên điện Còn bát giới xa tăng và các quan cũng đều ở dưới thềm Hành giả lên tiếng gọi Nhà vua nước thiên trúc hãy nghe đây Xin bệ hạ mời các vị hoàng hậu phi tần ra mà xem. Người đứng ở dưới cây phan là vị thái âm tinh quân trên cung trăng. Đứng bên là cô tiên hằng Nga trong nguyệt điện. Còn con ngọc thỏ này chính là nàng công chúa giả của bệ hạ. Nghe hành giả gọi bảo vậy, tất cả dưới này đều ngẩng đầu nhìn lên. Quốc vương vội vàng gọi hoàng hậu phi tần cùng cung Nga thái nữ. Và các quan văn võ ra xem. Trong khi mọi người cùng nhìn lên trời lễ tạ, Thái âm tinh quân đã quay ngay cảnh phan, Cùng cô hàng Nga dắt con ngọc thỏ quay về cung trăng. Hành giả từ trên mây nhảy xuống đến trước mặt quốc vương, Lần lượt kể lại gốc tích của công chúa giả và công chúa thực cho quốc vương nghe. Quốc vương nghe xong, trong lòng hổ thẹn, Không ngăn được ngậm lệ nói, 
Con ơi, cha lên ngôi từ thuở nhỏ, ngay cửa thành cũng chưa hề ra tới. Bây giờ bảo cha đi tìm con ở đâu? <cười> Xin ngài đừng có lo phiền. Cô công chúa ngài hiện nay ở chùa Cáp Cô Lát Vàng. Ngày hôm nay hãy tạm nghỉ cho đỡ mệt đã. Đến mai tôi sẽ đi đón công chúa về trả lại cho ngài. Sáng hôm sau, vừa mới đến canh năm, quốc vương đã cùng hoàng hậu dẫn các quan và mấy vị thần tăng đến chùa đón công chúa. Riêng có hành giả thì cưỡi mây đến chùa trước báo với các sư. Các ngươi mời sư cụ ra đây, bày ngay hương án đón xe vua. Những nhà sư trong chùa vội vàng vào mời vị sư già ra chào hành giả. Hành giả thấy vị sư già quấy lại trước mặt mình, vội đỡ dậy nói. Đừng lẽ nữa, sư cụ mau sắp đặt các thứ để quốc vương đến đón công chúa về đấy. Sau đó, hành giả mới kể rõ gốc tích của công chúa cho các sư nghe. Bây giờ, những nhà sư ở chùa mới biết người bị nhốt ở phòng sau là công chúa. Ai nấy đều mừng mừng sợ sợ, mau mau sắm sửa hương án đặt bày ở ngoài cửa chùa. Rồi mặc áo cà sa, khua chuông đánh trống, đợi xa giá già mua đến. Khi quốc vương đến ngoài cửa chùa, các sư nghiêm trang kính cẩn phổ phục đón tiếp. Một lát sau, thầy trò đường tăng cũng tới nơi. Vị sư già dẫn vua vào đến gian nhà ở mé sau. Vừa mới mở khóa đẩy cửa ra. Quốc vương cùng hoàng hậu trông thấy đúng là công chúa rồi. Chạy tới ôm chầm lấy và nói. Con gái của bố mẹ khổ sở quá, làm sao số phận lại hầm hiu cỡ cực thế này? Ba người ôm nhau than khóc một hồi. Quốc vương mới sai người nấu nước thơm để công chúa tắm gội, thay xiêm áo lên xe về thành. Sáng hôm sau, quốc vương lại bảo công chúa ra điện tạ ơn bốn thầy trò đường tăng và đem biếu 200 đĩnh vàng bạc, một khay vật báu. Nhưng thầy trò chỉ khước từ khéo, từ biệt quốc vương lên đường. Thầy trò ra đi vào giữa lúc xuân qua hè tới. Ngày đi đêm nghỉ, vượt núi qua đèo, đi đường bình yên được nửa tháng rồi. Khi đi qua phủ Đồng Đài, thầy trò hỏi thăm biết được từ đấy đến Linh Sơn chỉ khoảng 800 dặm nữa. Và được ông khấu viên ngoại chuộng Phật tiếp đãi rất nhiệt tình chú đáo. Trước sự đón tiếp niềm nở và khẩn khoản giữ mời của gia đình khấu viên ngoại, thầy trò đường tăng có ở lại ít ngày, sau lại xin phép lên đường đi tiếp. Đường tăng ung dung cưỡi ngựa đi trên đường cái. Thấy phương Tây quả là đất Phật khác hẳn so với miền Đông Thổ. Dọc đường những nơi đi qua, mọi nhà đều theo thiện, nơi nào cũng nuôi sư. Còn có nhiều người tu hành trên núi, Nghe thấy tiếng tụng kinh dì dầm quanh ngày trong rừng. Mấy thầy trò dồn bước đi được 6-7 ngày. Trước mặt đã trông thấy một dãy lầu cao mấy tầng gác rộng. Đường tăng từ trên mình ngựa nhảy xuống đi đến trước cửa tòa lầu cát đó. Thấy một đạo đồng đứng trách ở ngoài cửa gọi hỏi. Kẻ tới đó có phải là những người ở bên nông thổ đến lấy kinh không? Tôn hành giả nhận được người ấy liền gọi đường tăng. Sư phụ ạ, à, đây là vị kim đính đại tiên ở quán Ngọc Châu dưới chân núi Linh Sơn đấy. Người chắc là đến đây đón sư phụ mình đây. 
nghe hành giả bảo vậy tam tạng mới sửa áo bước đến chào hỏi đại tiên đáp lễ lại và dẫn bốn người vào cả trong quán ba anh em họ không lần lượt đến chào đại tiên xong đại tiên liền do pha chè và sửa soạn cơm chay xong lại sai tiểu đồng nấu nước thơm để thánh tăng tắm gội sửa soạn lên đất phật ấy chính là muôn cay nghìn đắng nay vừa hết chín giới ba quy mới hẳn rồi ma hết quả nhiên sang đất phật tai qua nên được thấy bồng lai tắm nhơ rũ bội không gì vướng tới gốc về nguồn rất thảnh thơi mấy thầy trò tắm gội xong trời vừa sầm tối đêm đó thầy trò nghỉ lại tại quán ngọc trân sáng hôm sau đường tăng thay mặc bộ cà sa đội mũ tỳ lư và tay cầm tích trượng lên nhà từ tạ đại tiên đại tiên nói hãy thông thả để tôi đi tiễn người nào thôi không phiền ngài phải đi tiễn nữa lão tôn đắp biết đường rồi đường ngài biết đó là đường mây thánh tăng hiện giờ chưa đi đường mây được phải đi theo lối đường bộ ngài nói cũng đúng đấy lão tôn đã đi lại mấy lần nhưng chỉ là đi mây về gió thôi đã vậy phiền ngài đưa đi hộ đại thiên ạ à, sư phụ tôn nặng lòng lễ phật xin đừng chậm trễ đại tiên vui vẻ khoác lấy tay đường tăng dẫn lên pháp môn đi được một lúc đại tiên trở lên linh sơn nói thánh tăng hay xem kia kìa nơi lưng chừng trời có mây điểm ngũ sắc khí đẹp nghìn tầng đó là ngọn núi linh thiếu nơi đất thánh của phật tỏ đấy nghe đại tiên nói vậy đường tăng vội vàng trông lên cuối lại hành giả cười lên nói hế sư phụ chưa đến nơi lễ bái đâu đất thánh của phật tổ cách đây còn xa lắm làm sao nó lại vội thế nếu lại đến trên đỉnh liệu có xây chán ra không đại tiên cũng nói thánh đăng à này bốn vị đã đến đất phúc trông thấy non thiêng rồi vậy tôi xin cáo từ đây tôn hành giả dẫn đường tăng thong thả bước lên linh sơn đi chưa được năm sáu dặm đến một dòng sông cuồn cuộn chiều rộng có tới tám chín dặm chung quanh không thấy một bóng người tam tạng hoảng sợ nói ngộ không có lẽ thầy trò mình đi lạc đường rồi hay là đại tiên chỉ nhầm lối sông này rộng như thế sóng dữ thế kìa không có đò làm sao mà qua được hành giả cười lên nói hế không sao đâu thầy không trông thấy ở đằng kia có một chiếc cầu đấy ư phải đi qua cái cầu ấy mới thành chính quả được thầy trò đường tăng đi đến gần nhìn thấy bên cầu có một chiếc biển trên có ba chữ bến lăng vân thật là xa ngắm ngang trời như cột ngọc gần nhìn chặn nước một cây già ngăn sông ngáng bể làm còn dễ cây một xà đơn khó vượt qua muôn dặm mây hồng chùm đất rộng nghìn tầm lụa trắng tiếp trời xa trơn như dầu đổ khó qua lại trừ có thần tiên dạo gót hoa chưa biết bốn thầy trò sẽ vượt qua cầu đó như thế nào xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau